0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zeitwissen-Podcasts. Wir haben dieses Mal gleich zwei Reportagen für Sie. Eine kommt aus Kolumbien, wo ein Polizist mit sehr unkonventionellen Methoden gegen Drogenkartelle kämpft. Die andere Reportage kommt aus Deutschland, aus Bochum genauer gesagt. Dort will ein querschnittsgelähmter Chirurg anderen querschnittsgelähmten Menschen das Gehen beibringen. Und Claudia Wüstenhagen erzählt uns noch, welchen Einfluss das richtige Licht auf uns haben kann. Wir hätten in dieser Podcast-Folge gerne noch ein neues Gadget vorgestellt, eine spezielle Uhr namens Pebble. Nur leider haben es sowohl die Deutsche Post als auch der Deutsche Zoll nicht geschafft, die Uhr, die schon vor einem Monat aus Singapur hier ankam, freizugeben und in unsere Redaktion zu befördern. Wir stellen die Pebble aber in der kommenden Ausgabe vor, wenn sie es noch rechtzeitig schafft. Der Krieg gegen Drogen treibt seltsame Blüten. Im Dschungel von Kolumbien baut ein Polizist mit Unterstützung der USA coca an und stellt dort sogar Kokain her. Was soll das? Unser Autor Florian Meyer-Havranek konnte sich auf der Versuchsplantage umsehen. Mit Polizeischutz.
1: Der grünste Antidrogenpolizist Kolumbiens kommt auf einem alten Motorrad gefahren. Neben einer kleinen Wellblechhütte stellt er die Maschine in den Schatten und blickt über die geordneten rein. Er nickt zufrieden. Seine coca wachsen prächtig in der heißen Andensonne. Guten Morgen, ich bin Luis Alberto Sepeda von der Antidrogenpolizei. Ich leite die Versuchsplantage, die Sie hier vor sich sehen. Ein weltweit einmaliges Projekt der Bekämpfung von Kokain. Cultivo Experimental Hoja de Coca steht auf einem Schild neben der Hütte. Coca-Versuchsplantage. Die Idee hinter den grünen Feldern ist eigentlich absurd. Luis Alberto Cepeda baut hier eine Pflanze an, damit seine Kollegen von der Antidrogenpolizei genau diese Pflanze an anderer Stelle noch schneller vernichten können. Cepeda erforscht, wie man den Coca-Strauch am effektivsten zerstört:
0: Boliviana Negra, Boliviana Roja, Boliviana Blanca, Tingo Maria, Tingo Pajarita, Tingo Peruana.
1: Cepeda kennt sie alle. Die schwarze und rote Bolivianerin, die peruanische Tingo und die Pajarita. 23.000 Pflanzen hat der Antidrogenpolizist mit dem grünen Daumen auf seiner Plantage. 18 Sorten, von denen viele bisher nur wenig erforscht sind. Kolumbien ist der weltweit größte Produzent von Kokain und in den Blättern der Kokasträucher befindet sich die Grundzutat. Deshalb finanziert neben der kolumbianischen Antidrogenpolizei auch die USA die Forschung in Cepedas Plantage. Hier haben wir erforscht, wie die Kokapflanzen auf das Herbizid Glyphosat reagieren. Wir haben nur sehr geringe Mengen an Gift auf die Pflanzen gesprüht und die Wirkung hat uns überrascht. Die Kokasträucher sind zwar nicht abgestorben, haben aber viel weniger von ihrem Wirkstoff produziert. Sie waren also viel weniger ertragreich. Auf der Anlage hat Sepeda deshalb sogar ein eigenes Drogenlabor, in dem er Kokain herstellt. Seine Erkenntnisse kritzelt er dann in ein Notizbuch, tippt seine Berichte in ein verstaubtes Laptop und seine Aufzeichnungen gehen anschließend um die ganze Welt. Cepeda hat ein Team von vier Arbeitern. Regelmäßig müssen sie den Stamm der Kokasträucher von Unkraut befreien, damit die Pflanzen gesund bleiben. Einige Sträucher haben sie in den Schatten großer Bäume gesetzt. Hier trainiert die US-Polizei, die Kokapflanze pflanze mit Satelliten zu orten. Im Feld nebenan bildet Cepeda kolumbianische Spezialeinheiten aus. Das große Problem bei der Drogenbekämpfung sind die vielen Minen. Deshalb haben wir hier ein Trainingsgelände, auf dem Polizisten, die illegale Kokafelder vernichten, lernen, Sprengfallen zu erkennen. Auch mit Spürhunden trainieren wir hier. Mit der Hand fährt Cepeda zwischen die Blätter. Unten, ganz nah am Stamm, setzen die Polizisten an, um die Pflanze auszureißen. Genau dann soll die Mine explodieren. Cepeda und seine Kollegen tüfteln auf der KUKA-Versuchsplantage deshalb gerade an einer Maschine, die den Antidrogeneinheiten beim Ausreißen der Sträucher helfen soll. Wie sie funktioniert, will Luis Alberto Cepeda aber nicht verraten. Wer weiß, wer das Interview mithört.
0: Florian Meyer-Havranek über die Coca-Plantage der kolumbianischen Antidrogenpolizei. Seine Reportage, für die er auch mit Kritikern des Projekts gesprochen hat, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. In Bochum gibt es einen Arzt, der querschnittsgelähmten Menschen wieder das Gehen beibringen will. Jedenfalls ein bisschen. Der Chirurg Mirko Aach vom Universitätsklinikum Bergmannsheil ist selbst querschnittsgelähmt. Mit einem Roboterskelett aus Japan trainiert er sich und seine Patienten. Zeitwissen-Redakteur Max Rauner hat dabei zugesehen.
2: Nach 17 Jahren hat man gar keine Hoffnung mehr, eigentlich mehr. Man denkt, ja vielleicht könnte was passieren, aber eigentlich nicht. Dietmar Maring verunglückte 1997 mit dem Motorrad. Seit dem Unfall ist er querschnittgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Vor zwei Jahren boten ihm Ärzte an, mit einer neuen Technik seine Muskeln zu trainieren, mit einem sogenannten Exoskelett. Das sind Roboterbeine, die er seitlich an seine eigenen Beine schnallt. Fünfmal in der Woche kommt er nun ins Zentrum für neuro Bewegungstraining in Bochum und geht eine halbe Stunde lang auf dem Laufband. Beine sind kräftiger geworden. Ich kann jetzt besser laufen, Was ganz wichtig ist, weil ich tun einen Rollstuhl im Kofferraum und ich muss eben diese Meter zum Fahrersitz muss ich laufen. Und äh, dadurch, wenn die jetzt kräftig genug sind, mein Gewicht zu halten, kann ich laufen. Wenn das jetzt nie wäre, dann müsste ich irgend so einen Lift im Fahrzeug haben, dass äh, mein Rollstuhl im Kofferraum fährt oder so. Das Exoskelett, mit dem Dietmar Maring trainiert, ist eine Erfindung aus Japan. Es das heißt Hybrid Assistive Limb, also hybride Hilfsgliedmaße, abgekürzt Hall. Es eignet sich für Querschnittgelähmte, bei denen die Nerven im Rückenmark nicht komplett durchtrennt wurden. Sensoren auf den Oberschenkeln und an den Knien messen elektrische Signale, wenn der Gelähmte die Beine bewegen will. Und ein Minicomputer steuert dann die Motoren für die entsprechende Bewegung an. Etwa jeder vierte Querschnittgelähmte könne diese Technik nutzen, schätzt der Chirurg Mirko A. vom Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum. Bei dem Halssystem
3: ist es so, dass über Oberflächenelektroden Restmuskelaktivitäten erkannt werden. Diese Restmuskelaktivität wird natürlich durchs Gehirn generiert. Das heißt, es entsteht sozusagen der Versuch einer Bewegung. Und diese Bewegung wird durch das Exoskelett verstärkt. Und das führt letztendlich dazu, dass minimale Muskelfunktionen bereits ausreichen, um das Gerät zu steuern. Und letztendlich wird dieses Gerät dann tatsächlich durch den Patienten gesteuert. Und nicht wie bei den anderen Mitbewerbern sozusagen die Bewegung durch ein festen Rhythmus des Gerätes vorgegeben.
2: Die Hersteller von Exoskeletten drängen derzeit auf den deutschen Gesundheitsmarkt. Mirko Ach ist selbst Querschnittgelähmt. Er hat verschiedene Modelle getestet und sich für das Japanische entschieden, weil es eine Mitarbeit der Patienten erfordert. Ziel ist es nicht, mit dem Exoskelett selbstständig durch die Stadt zu spazieren, sondern Muskeln aufzubauen. Mirko Ach hat eine Pilotstudie gemacht mit fünf Patienten, ihn selbst eingeschlossen.
3: Alle Patienten haben letztendlich Fortschritte in diesem 10-Meter-G-Test gemacht. Alle Patienten sind insgesamt belastbarer und mobiler auch ohne das Exoskelett geworden. Beispiele sind, dass die Patienten ähm, vielleicht noch mit einer zusätzlichen Stütze an einem Geländer in der Lage sind, mehrere Treppenabsätze oder auch Etagen zu überwinden, was sie vorher ähm, in dem Rahmen nicht konnten. Ähm, Dass sie sich zu Hause in der Küche hinstellen können und was aus dem Regal holen können. Oder dass sie einfach äh, weitere Strecken ähm, ohne Rollstuhl einfach am Rollator gehen können.
2: Mit einem Kernspin-Tomographen konnten die Forscher außerdem beobachten, wie sich im Laufe der Wochen das Gehirn veränderte. Die Gehirnaktivität für die Steuerung der Hände hatte nachgelassen, zugunsten der Beinsteuerung. Als nächstes wollen die Bochumer Mediziner herausfinden, wie oft man trainieren muss, um die Muskeln zu erhalten. In den kommenden Monaten sollen 60 Patienten für eine klinische Studie gewonnen werden, um statistisch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Merkur 8 warnt allerdings vor allzu großen Hoffnungen. Dieses ähm,
3: Exoskelett, so wie es im Einsatz ist, verändert am Schaden des Rückenmarks nichts. Insofern ist ähm, also auch von einer Heilung in Anführungsstrichen durch dieses Gerät
2: überhaupt nicht die Rede, kann auch nicht die Rede sein. Dietmar Maring macht sich darüber keine Illusionen. Mit dem Exoskelett auf die Straße zu gehen, selbst wenn das eines Tages möglich wäre, kann er sich nicht vorstellen. Das Ding ist viel zu langsam. Wenn ich jetzt irgendwo einkaufen müsste, dann brauche ich den ganzen Tag zum Einkaufen. Und so im Rollstuhl habe ich die Hände frei, ich kann ja auch irgendwas nehmen. Und mit dem Exoskelett sind die Hände ja mit Krücken oder mit dem Rollator sind ja belegt. Ich kann ich ja nichts, mehr, ja nichts mehr anfassen.
0: Dann bin ich ja beschäftigt nur mit dem Laufen. Mit Roboterbeinen trainieren Querschnittsgelähmte ihre Muskeln, ein Beitrag von Max Rauner. Wie Mirko Aach trotz Querschnittslähmung Patienten operiert, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von ZeitWissen. Unsere Redakteurin Claudia Wüstenhagen hat sich mit der Wirkung von Kunstlicht auf die Psyche beschäftigt, und hat während ihrer Recherche sogar einen Selbstversuch gemacht. Claudia, wochenlang stand eine verdammt grelle Riesenlampe auf deinem Tisch. Jetzt erzähl doch mal, was es damit auf sich hatte. <lacht>
4: Das war eine Tageslichtlampe gegen Winterdepression. Die leuchtet besonders hell, so ungefähr 10.000 Lux, und soll den Lichtmangel ausgleichen. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass wir gerade im Winter nicht genug Licht bekommen. Gerade so, wenn wir uns viel in Innenräumen aufhalten, weil das Kunstlicht oft nicht hell genug ist. Und es führt dazu, dass viele Leute sich im Winter so ein bisschen müde fühlen, dass sie antriebslos sind. Und in manchen Fällen kann es richtig zu einer Depression führen. Also man spricht dann von der Winterdepression. Und dagegen hilft eben eine solche Lampe.
0: Und was war deine ganz persönliche Erfahrung mit dieser Lampe auf deinem Schreibtisch?
4: Also, ich habe mich immer am Vormittag so ein bis zwei Stunden davor gesetzt. So, die stand dann ungefähr so eine halben Meter von mir weg. Und ich muss sagen, ich habe schon einen Unterschied gemerkt. Also, der Winter war ja der dunkelste seit über 40 Jahren, wie ja, wir jetzt das wissen. Das habe ich auch
0: mitgekriegt.
4: Also, wir wussten das im Winter ja noch nicht. Aber ich hatte schon dieses Jahr häufiger das Gefühl, so, Mann, also, dieses Jahr schlägt es mir irgendwie echt auf die Stimmung. Und mit der Lampe, gut, das ist jetzt sehr subjektiv, also wissenschaftlich gesehen ist das natürlich kein Beweis, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich äh, schon innerhalb weniger Tage eine bessere Laune hatte und gerne ins Büro gegangen bin. Und Interessanterweise hatte ich auch das Gefühl, dass ich nicht nur ähm, eine bessere Laune hatte, sondern dass ich auch konzentrierter länger arbeiten konnte.
0: Wirklich? Ist das nicht doch eher Zufall oder liegt das vielleicht nicht doch eher auch am Placebo-Effekt?
4: Nicht unbedingt. Also Placeboeffekt kann natürlich sein. Aber es gibt tatsächlich Studien, die darauf hinweisen, dass besonders helles Licht und vor allen Dingen Lampen mit einem hohen Blauanteil im Licht, dass die ähm, die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit von Menschen steigern. Also es gab beispielsweise erste Versuche an Schulen und auch in Bürogebäuden und ähm, also mit so einer blauen Beleuchtung und dann haben Büroangestellte beispielsweise berichtet, sie hätten irgendwie viel mehr geschafft und sie seien leistungsfähiger gewesen oder mit Schulkindern hat man so Lesetests gemacht und dann haben sie schneller gelesen. Man muss dazu sagen, dass solche Studien in der Regel von der Industrie also von Herstellern finanziert werden. Deswegen ist die Glaubwürdigkeit noch so ein bisschen eingeschränkt. Aber es gibt durchaus auch ähm, industrieunabhängige Grundlagenforschung, die halt auch solche Effekte durchaus nahelegt.
0: Also es scheint so, als könne man sich mit Licht richtig dopen. Äh, wenn man also abends zum Beispiel beim Arbeiten müde wird, da knipst man einfach nochmal so ein Blaulicht an und dann schafft man ein paar Stunden mehr.
4: Also theoretisch geht das. Ich muss auch gestehen, ich habe es ein, zwei Mal auch gemacht am Abend. Tatsächlich waren die Forscher aber genau davor, also abends soll man das blaue Licht nicht einsetzen, denn es macht wach, weil es die Melatonin-Ausschüttung unterdrückt und das ist am Abend nicht besonders ratsam, weil es eben wirklich deine Schlafphase verzögert und ähm, ein Forscher sagte mir, das kann richtig so eine Art Jetlag geben und auf Dauer kann es eben theoretisch wirklich so den Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander bringen. Also am Abend soll man das nicht benutzen. Am Abend braucht Menschen eher so ein Licht im rötlichen Spektrum.
0: Wenn Sie noch mehr über das richtige Licht erfahren wollen, dann lesen Sie doch mal den Report von Claudia Wüstenhagen in unserer aktuellen Ausgabe. Die Titelgeschichte beschäftigt sich dieses Mal übrigens mit der Macht der Gewohnheiten auf unser Leben und wie wir diese ändern können. Mach es anders, heißt sie und das Heft liegt jetzt am Kiosk. Unseren nächsten Podcast können Sie dann wieder in sechs Wochen hören. Machen Sie es gut bis dahin.